0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Vamos falar neste programa das propostas e dos candidatos pelos dois círculos da imigração do PDR, do PURP, do MPT, do PTP e do PSD. Vamos ainda falar da onda de violência que se está a verificar na África do Sul. Hoje vai realizar-se uma reunião para discutir a destruição e pilhagem de negócios de lusodescendentes em Joanesburgo e arredores, promovida pelo Fórum Português da África do Sul. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciemos esta Revista da Semana com as propostas do Partido Democrático Republicano. Melhorar a vida dos portugueses é o lema do partido liderado por Marinho Pinto às legislativas de 6 de outubro. Pela Europa, o número 1 um da lista do PDR é Carlos Pinto, enfermeiro português a viver em Londres, que salvou a vida de uma jovem esfaqueada no atentado de 3 de junho de 2017 na capital inglesa. Carlos Pinto é natural de Constantin, Vila Real. Pelo círculo fora da Europa, o cabeça de lista do PDR é Fernando Albarrão, tem 75 anos e vive na guarda. Ouvir os portugueses que estão no estrangeiro e um melhor funcionamento dos serviços consulares são duas das bandeiras do Partido Democrático Republicano para estas eleições, explica Carlos Pinto, o número um do PDR
2: a Europa. Precisamos ouvir os portugueses que pretendem emigrar para os países da Europa, mas também ouvir os portugueses nas dificuldades que têm no país e aqueles que querem regressar para perceber o tipo de apoio que eles podem ter no regresso a Portugal, uma vez que o atual sistema de descontos do IRS mostrou-se totalmente ineficaz e teríamos que arranjar novas estratégias para receber novamente os imigrantes em Portugal. E como este, esta volta a Portugal inicia-se no país onde as pessoas imigradas, dá muito a melhorar nos serviços consulares, porque não dão resposta e demoram muito tempo a dar resposta. Dão resposta, mas demoram muito tempo, as pessoas acabam por desistir e muitas vezes para tratar um simples cartão de cidadão ou passaporte, as pessoas necessitam de vir a Portugal porque o tempo de espera é longo e qualquer dúvida que existe de um cidadão português é muito complicado obter respostas pelos consulados.
1: A criação de uma linha aberta para atender os portugueses no Reino Unido por causa do Brexit é outra das propostas do PDR, daqui apresentadas na RDP Internacional por Carlos Pinto.
2: Em termos pessoais, uma vez que também o partido assim nos permite, nós estamos a representar as comunidades, ou seja, as pessoas que votam em nós e não propriamente a representar o partido. Nós presenciamos ao partido e vamos representar as pessoas. E neste momento o que eu sinto como cidadão que a residir em Inglaterra, em relação ao Brexit, é que está a ser muito mal gerido e o que temos notado é uma lacuna na informação, informação muito escassa e concreta. Nós temos, por exemplo, portugueses com negócios em Inglaterra e eles não sabem como é que vai ser a sua vida empresarial após Brexit, com acordo ou sem acordo. E mesmo que eles procurem hoje informação, não há quem passe informação concreta. E nós, o PDF, dando apoio à comunidade portuguesa, o que nós propomos fazer é termos como se fosse uma linha aberta, um apoio mais presencial para esclarecer as pessoas, porque as pessoas têm medo de perder direitos que adquiriram
1: Enfermeiro da profissão, Carlos Pinto, fala do regresso dos enfermeiros a Portugal, sobretudo o reconhecimento da formação obtida no estrangeiro.
2: Nós temos falta de enfermeiros em Portugal e temos muitos enfermeiros que emigraram para o estrangeiro. O que acontece aos enfermeiros que neste momento querem regressar a Portugal por medo do Brexit ou então porque acharam que estava na altura de voltar, ou seja qual, qual o motivo, toda a formação que tiveram fora do país, em pessoal, a maior parte não é reconhecida, não pode ser proposta em prática. O conhecimento de que fica e está lá, mas a prática não é possível e queria-se que arranjar estratégias para aproveitar este conhecimento trazido pelos enfermeiros que estão no estrangeiro e que usássemos como uma mais-valia nos nossos serviços de saúde que precisamos deles. quando mais voltarem e quiserem entrar no nosso sistema nacional de saúde com conhecimentos vindos do estrangeiro, só é uma mais-valia.
1: O PDR defende o voto eletrónico, uma forma, considera Carlos Pinto, de combater a abstenção.
2: Uma vez que existem muitos cidadãos que estão a residir fora de Portugal, achamos que é de extrema importância iniciarmos o voto eletrónico para assim conseguirmos ter o maior número de pessoas a votar. E certamente o número de abstenções também irá baixar com o voto eletrónico.
1: Carlos Pinto, líder do PDR pela Europa, em declarações à RDP Internacional sobre as propostas do Partido Democrático-Republicano para as comunidades portuguesas. O Partido dos Reformados e Pensionistas está pela segunda vez na corrida às urnas. Pela Europa, o cabeça de lista é João Rodrigues, tem 55 anos, é gestor na Comboios de Portugal e vive em Lisboa. Pelo círculo Fora da Europa, a lista do do PURP é liderada por Maria Manuela Fernandes, tem 56 anos, é cozinheira de profissão e vive em Carregal do Sal. Com o lema O sol quando nasce é para todos, o PURP, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, salienta que o programa para as legislativas não está fechado e os candidatos esperam ainda o contributo da comunidade portuguesa no estrangeiro. João Rodrigues, o número um pela Europa do PURP.
3: O nosso lema é o sol quando nasce é para todos. O Corpo é um, um partido de causas, defende o, a melhoria do nível de vida dos portugueses. A nossa opinião é que os salários são muito baixos relativamente ao resto da Europa e os preços são praticamente iguais. Aumentos de salariais e de pensões e reformas para todos. E isso é possível fazer com muito diálogo social. O nosso programa ainda está aberto, nós agradecemos os contributos de todos de imigrantes positivos. Nós aderimos à carta de Londres, foi através de um grupo. Também, como uma vez que o nosso programa está em, em acabamento, não é
2: esperamos contributos de de todos.
1: João Rodrigues, o cabeça de lista pela Europa do PURP, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, em declarações à IRDP Internacional. As linhas programáticas do programa que ainda não está fechado para as legislativas de 6 de outubro. O Partido da Terra tem como ponto de partida ser uma voz ativa de todos os portugueses, quer dos que estão em território nacional, quer que. Duas estão além Fronteiras, a lista do MPT para as Legislativas de Outubro tem como cabeça de lista pela Europa João Gomes da Silva, professor de português a viver em Sintra, pelo Círculo Fora da Europa, Francisco Silva, reformado a viver no Funchal, encabeça a lista. José Inácio Faria, presidente do Partido da Terra e mandatário nacional, apresentou à RDB Internacional as propostas do seu partido por um ponto final na discriminação entre portugueses, a começar pela representatividade parlamentar
4: congratular o recenseamento automático no estrangeiro, Sim, senhor, é muito bom. Mas isso não chega, porque depois, em termos de representatividade, a verdade é que as nossas comunidades imigrantes, que são cerca de 20% da população portuguesa, os nossos imigrantes são cerca de 20%, portanto, veja só o que isto representa, e só 1% é que elege a Assembleia da República através dos círculos da Europa e fora da Europa. Isto é inadmissível. Não se pode, num país que se diz democrático e que se diz moderno e do século XXI, isto é inadmissível.
1: As discriminações também existem nas reformas, diz José Nácio Faria, e ilustra com um exemplo concreto.
4: O mesmo cidadão português que trabalha ao lado de um cidadão francês numa fábrica de automóveis em França, vem os dois para Portugal. Um regressa a Portugal, que é português, o outro vem viver para Portugal, e há logo aqui um abatimento enorme na pensão do cidadão nacional, e isto não faz sentido. Eles pagam, e bem, e é só porque são portugueses.
1: Mais e melhor apoio consular é outra das bandeiras do Partido da Terra, com José Inácio Faria a apresentar um exemplo de como a modernização consular não chegou às comunidades.
4: O Simplex ainda não chegou ao estrangeiro, não chegou aos nossos consulados lá fora, porque passou obter uma documentação é leva meses. Olha, eu dou-lhe um caso concreto de um cidadão português, luso-descendente, venezuelano, cuja família se encontra em Caracas. A mulher está com problemas de saúde graves, tem os dois filhos lá e estão há meses, na altura ainda era eurodeputado e ainda estava no Parlamento Europeu. E eu comecei a tratar tanto com o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros como o Secretário de Estado das Comunidades, como a Embaixada e como Consulado na Venezuela e ainda neste momento, para se envolvidos quase meio ano, Ainda a senhora se encontra em condições de saúde precárias na Venezuela. Não consegue, porque agora cada semana há uma nova exigência, um novo requerimento que é preciso apresentar, uma nova, um novo formalismo. Isto é inadmissível, mas não pode ser.
1: Quanto às remessas dos imigrantes, o presidente e mandatário do Partido da Terra não tem dúvidas de que estamos a viver à custa dos portugueses nos
4: estrangeiros. Nós vivemos muito à custa das remessas dos nossos imigrantes. Aqui há uns tempos atrás fez-se um estudo sobre o valor a 30 anos de remessas. A cada cerca de 30 anos das remessas dos nossos imigrantes, na sua globalidade, davam para pagar aquilo que nós pagamos à troika. Imagine só o montante das remessas que o país recebe destes nossos concidadãos que são tratados como cidadãos da segunda e de terceira. Isto não pode ser.
1: José Inácio Faria, presidente e mandatário nacional do Partido da Terra, em declarações à RDP Internacional com algumas das bandeiras do seu partido para as comunidades portuguesas e para as legislativas de 6 de outubro. José Inácio Faria gostaria de ver mais portugueses residentes no estrangeiro nas listas dos vários partidos políticos e a participarem mais ativamente na política em Portugal. Defender os direitos da Constituição portuguesa é o lema do Partido Trabalhista Português, liderado por Amandio Madaleno às eleições legislativas de outubro. Pela Europa, o número um da lista do PTP é Carlos Tomás, jornalista, com vários artigos publicados em jornais portugueses e uma vasta experiência na área do crime e da justiça. Pelo círculo fora da Europa, a cabeça de lista do PTP é Jacqueline Belonghi, uma italo-brasileira a viver em Lisboa e filha de imigrantes italianos do sul do Brasil. É empresária e dona de uma empresa de transporte de veículos descaracterizados. Apresenta duas propostas principais. Um protocolo de colaboração entre o PTP e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 10 anos de isenção de impostos para portugueses que abram empresas no Brasil e a abertura de gabinetes de apoio no estrangeiro pagos pelo governo português para auxiliar os portugueses lá fora. Os portugueses que estão no estrangeiro não têm voz no Parlamento Português, explica Carlos Tomás, o número 1 um do PTP pela Europa.
3: A dificuldade que os portugueses têm a as às nossas embaixadas e aos nossos consulados é quase um milagre conseguir-se resolver um problema numa embaixada que Portugal tenha no estrangeiro. É quase impossível. Os portugueses tentam recorrer às embaixadas e ficam em filas interminadas. Se a pessoa se desloca à embaixada, não é atendida porque não marcou. Isto não faz sentido. Isto é ridículo e alguém tem que dizer e denunciar isto no Parlamento Português. Que ninguém denuncia. Porque parece que o Parlamento Português existe só para Portugal Continental. O resto é paisagem.
1: Carlos Tomás tem uma família de imigrantes e por isso preocupa-se com as questões que afetam os portugueses no estrangeiro. A RDP Internacional dá um exemplo concreto sobre um problema que afeta os portugueses na Suíça
3: que isto aconteça noutros países, mas pelo menos na Suíça está a acontecer. Os portugueses serem alvo de uma dupla tributação, o que está a levar muitos imigrantes que estão na Suíça a regressar a Portugal porque não conseguem ficar na Suíça. Os portugueses imigrantes são obrigados a declarar todos os rendimentos que também têm em Portugal e todos os bens que também têm em Portugal. Se uma pessoa tem uma casa em Portugal que tenha sido comprada antes de ter imigrado, é obrigado a declarar essa casa. Está-se a assistir uma dupla tributação sobre os nossos imigrantes, que não faz sentido...
1: Carlos Tomás, líder da lista do PTP pela Europa, em declarações à IRDP Internacional sobre as propostas do Partido Trabalhista Português para as Comunidades Portuguesas. Dar às comunidades portuguesas a visibilidade que merecem é uma das linhas orientadoras do PSD para as legislativas de 6 de outubro. Carlos Gonçalves volta a ser cabeça de lista do PSD pelo Círculo da Europa. Deputado desde abril de 2005, Carlos Gonçalves tem 57 anos, reside em Paris e, é técnico superior dos quadros da ação externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas quando Pedro Santana Lopes foi primeiro-ministro. O número dois é Vítor Alves Gomes, gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação e presidente da Assembleia Geral da Academia do Bacalhau de Bruxelas. Filho de portugueses de Arcos de Valdevez, Vítor Alves Gomes nasceu em Paris, mas a sua nacionalidade é apenas portuguesa. Pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário volta a ser o líder da lista do PSD. José Cesário foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas por duas vezes, entre 2002 e 2004, no governo liderado por Durão Barroso e no executivo liderado por Passos Coelho entre 2011 e 2015. Deputado do PSD desde 1983, José Cesário tem 61 anos e é professor do ensino básico. Na segunda posição está Jerónimo Rodrigues Lopes, em a viver no Rio de Janeiro, no Brasil. Alterações à lei eleitoral e simplificar a aquisição da nacionalidade portuguesa são duas das bandeiras do PSD, explica José Cesário.
0: Procuraremos acabar com os formalismos que rodeia o processo de aquisição por parte da nacionalidade relativamente aos descendentes, aos netos de cidadãos nacionais. Procuraremos que seja simplificado o processo de acesso à nacionalidade por parte dos cônjuges também de cidadãos nacionais, de pessoas que sejam casadas ou que união de facto com portugueses. Procuraremos que a futura legislação eleitoral possa vir de uma vez por todas a contemplar o voto eletrónico e enquanto isso não verificar pelo menos possamos ter uma única uniformização do método de votação, situação que foi rejeitada pela generalidade dos outros partidos.
1: Alargar a rede das escolas portuguesas no mundo é outra das propostas do PSD, como sublinha José Cesário.
0: O aumento da rede de escolas portuguesas no estrangeiro será para nós uma prioridade, procurando que elas comecem a contemplar já áreas de grande concentração de portugueses que não apenas nos chamados países lusófonos. Tentaremos assim que os portugueses de fora da Europa tenham um tratamento o mais idêntico possível ao tratamento que é dado aos portugueses que residem em Portugal.
1: José Sário defende também um reforço da rede consular.
0: O reforço da rede consular que poderá ser feito alargando o programa das permanências consulares que foi iniciada por governos nossos e procurando que a própria rede se desenvolva através da sua modernização. Temos plena consciência que um dos fatores que mais limita hoje o serviço consular fora de Portugal é exatamente o facto de grande parte dos equipamentos dos nossos postos estarem profundamente degradados.
1: A mobilização da juventude das comunidades é outra das propostas do PSD.
0: Tentaremos que o futuro governo possa encontrar os programas adequados que permitam mobilizar os jovens lusodescendentes descendentes para a vida política e para a vida associativa. É muito importante a sensibilização dos jovens, a participação em programas que visem a criação de redes, que permitam que as associações portuguesas possam trabalhar umas com as outras onde quer que se encontrem.
1: José Cesário, cabeça de lista do PSD pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à IRDP Internacional com as linhas estratégicas do partido para as comunidades portuguesas nas eleições de 6 de outubro. Há uma onda de violência na África do Sul. Na segunda-feira, na área metropolitana de Joanesburgo, os ataques afetaram negócios e edifícios de portugueses no leste da cidade. Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades em Joanesburgo, contou à RDP Internacional o que origina esta onda de violência que está a ser vivida na África do Sul.
5: Basicamente, isto são uh, ataques xenófobos. Basicamente, o que está a acontecer é que uh, muitas lojas uh, pertencem a estrangeiros, além de portugueses, no país da da Nigéria, da Bangladesh, da Paquistão, da Índia, de várias, várias nacionalidades. São pequenos supermercados e não só.
1: O conselheiro das comunidades portuguesas fala de uma situação recorrente, originária nas populações locais, com atividade criminosa que acontece sob o olhar da polícia, a que nada faz.
5: Passam de bairro para bairro, mas isto é tudo fomentado pelos locais, mas depois junta-se um elemento criminal que faz com que as pessoas, depois a, a, a população assalte estes supermercados, estas lojas e roubem eh, lojas de ouvidas eh, supermercados, eh, etc. É preocupante, é preocupante, isto já não é a primeira vez, isto se repete, uh, o infelizmente do governo sul-americano também começar a com a polícia também não, a polícia limita-se a assistir e intervém só depois, entretanto há posse queimadas, pilhadas. Enfim, é uma situação que preocupa a comunidade portuguesa. A insegurança na África do Sul, infelizmente, continua a aumentar e continua a preocupar.
1: Vasco Pinto de Abreu, Conselheiro das Comunidades Portuguesas na África do Sul. O Fórum Português da África do Sul, que tem cerca de 8 mil membros, convocou na quarta-feira uma reunião de emergência para discutir a destruição e pilhagem de negócios de luso-descendentes em Joanesburgo e nos arredores. O encontro está previsto para hoje na Igreja Católica Portuguesa em Brentwood Park, a leste de Joanesburgo, como confirmou a RDP Internacional Roberto da Silva do Fórum Português da África do Sul.
6: Realmente estamos preocupados, obviamente, com a onda de violência que se encontra. No entanto, continuamos a dizer que não há motivos de pânico. O Estado da África do Sul é um Estado muito forte. Já houveram várias ondas de violência no passado e a ordem estabeleceu-se num período extremamente rápido. Portanto, antes de mais, gostava de dizer que não existe, na nossa opinião, motivo de pânico. Existe motivo de realmente se verificar até que ponto a nossa comunidade está a ser vítima desta onda de crime e é por isso mesmo que vamos ter esta reunião, uma maneira de recolher informações mais detalhadas de até que ponto é que a nossa comunidade foi vítima e está a ser vítima desta onda de crime. Que, note não é só xenofobia. A xenofobia é um dos itens que tem a ver com, com esta onda de violência. No entanto, há muitos elementos criminosos que se estão a aproveitar dessas razões para, para fazer pilhagens e, e roubos e violência que não tem nada a ver com, com ideais sequer.
1: Roberto da Silva do Fórum Português da África do Sul. A organização está a elaborar um levantamento detalhado de negócios de portugueses afetados pela onda de violência pública e pilhagem que, desde o domingo passado, devasta zonas da província de Gauteng. Roberto da Silva disse à RDP Internacional que há negócios de portugueses que foram afetados.
6: Uh, existem negócios portugueses afetados, sim. Não por serem portugueses, mas por serem negócios que estavam Uh, em quarteirões, que o quarteirão inteiro foi afetado.
1: O Fórum Português na África do Sul vai com as informações que está a recolher, conversar com o governo sul-africano e já há reuniões
6: marcadas. Eu, eu acho que a situação já está maioritariamente normalizada, as pessoas já estão aí para o trabalho. Não vejo, não vejo realmente a necessidade do pânico. Acho que o mais importante é, e é o que nós temos feito sempre com o Fórum Português, estar em contato direto com a comunidade, saber de facto o que se passa, para podermos pegar nessa informação e fazer o que sempre fizemos, que é falar com as autoridades sul-africanas. O governo sul-africano é um governo muito forte, o Estado sul-africano é um Estado forte, isto não é um Estado falhado. Portanto, nós tendo essa informação da comunidade portuguesa, vamos e já temos organizadas reuniões com o Estado sul-africano para conversar sobre estes assuntos.
1: Roberto da Silva, do Fórum Português da África do Sul. O Fórum Português da África do Sul foi criado em 2003, na sequência de uma manifestação pacífica em Pretória contra a criminalidade e o crime organizado no país, convocado pelo então padre Gabriel da Igreja Católica de Nossa Senhora de Fátima, em Benoni. Encerramos esta revista da semana com o ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse na quinta-feira que existem pelo menos duas lojas de portugueses que foram alvo de roubo e pilhagem em Joanesburgo devido aos atos violentos que têm ocorrido na África do Sul. Augusto Santos Silva adiantou ainda à agência Lusa que não há conhecimento de portugueses feridos.
7: Felizmente, continuamos a não ter notícia de nenhum cidadão português ou cidadã portuguesa que tenha sido vítima, tenha sido ferido ou tenha sido objeto de qualquer forma de agressão física no contexto dos distúrbios que ocorreram nos últimos dias uh, em uh, Joanesburgo. Em segundo lugar, que passamos a ter a informação, segundo a qual há pelo menos dois casos de lojas de cidadãos portugueses situadas na área em que têm decorrido os distúrbios, que foram uh, objeto de roubos, uh, assaltos e pilhagens. Não porque se tivessem sido um alvo específico dos saqueadores, mas sim porque estavam no enfiamento de lojas que foram objeto desses atos.
1: Augusto Santos Silva disse ainda que o governo português está a acompanhar a situação de perto e explicou que em outros locais da África do Sul não existem portugueses afetados até ao momento. Portugal tem registro de cerca de 200 mil portugueses em toda a África do Sul, dos quais 68 mil